0: Hoy, en Aula Abierta, hablamos sobre experiencias docentes con arduino. ¿Qué se te viene a la mente cuando piensas en una clase de matemáticas? Supongo que piensas en números y letras, que para la mayoría son indescifrables. Supongo que también piensas en la disposición de la clase, con las y los estudiantes sentados en silencio, mirando hacia el frente, poniendo total atención a la lectura que la o el profesor está impartiendo en la pizarra frente a todo el grupo. En resumen, libros, cuadernos, operaciones, pizarra y silencio. ¿Qué pensarías si te dijera que... En una clase los principales materiales son sensores de movimiento, herramientas electrónicas, algunas computadoras, paneles solares y placas de microcontroladores. Lo más probable es que pienses en cualquier otra cosa menos en una clase de matemáticas. Sin embargo, este es el panorama de la sala de clases de la profesora Socorro Valero, quien ha transformado su clase en un laboratorio matemático, incorporando la experimentación a sus prácticas para que sus estudiantes se involucren en la experiencia educativa de manera exitosa. Con este panorama escolar, sería natural pensar que Socorro trabaja en una escuela privada, sin problemas económicos, lo cual le permite adquirir todos estos materiales. La realidad es rotundamente diferente. Socorro es profesora del Cebetis 164, una escuela pública de Tamaulipas, en México, que recibe a todas y todos los estudiantes que solicitan un espacio, no importando su historial académico, donde además los recursos económicos no abundan. El secreto para crear este laboratorio matemático ha sido el uso de tecnologías libres, como Arduino. Esta tecnología es de muy bajo costo y permite montar experimentos con unos 200 pesos mexicanos, lo que sería más o menos 10 dólares, donde los estudiantes puedan, por ejemplo tomar datos con un sensor de movimiento, procesar tales datos y producir modelos matemáticos que les permita estudiar fenómenos reales. Todo eso en una clase de matemáticas. En términos tecnológicos, al usar Arduino, la profesora Socorro y sus estudiantes se convierten en usuarios y creadores de tecnología, en vez de ser simplemente consumidores tecnológicos. En términos educativos, la profesora Socorro ha logrado que sus clases promuevan en sus estudiantes que generen cuestionamientos sobre los fenómenos que están estudiando. Es decir, algo así como una pedagogía de la pregunta, como postulaba Paulo Freire hace ya varias décadas. En definitiva, la experiencia docente de una profesora de escuela pública ha logrado lo que tantos expertos y expertas y sistemas educativos predican sin mayores resultados, que es democratizar el conocimiento. La profesora Socorro Valero, junto a sus estudiantes, lo han logrado gracias entre otras cosas a la integración de tecnologías libres como Arduino a sus clases de matemáticas de la clase de matemáticas como un laboratorio de los experimentos con Arduino de la democratización del conocimiento y mucho más te lo contamos aquí en Aula Abierta
1: El Centro de Cultura Digital en colaboración con Sergio Rubio Pizzorno presentan Aula Abierta Aula Abierta un podcast
0: sobre lo digital desde una perspectiva educativa. Hola a todas y todos nuestros oyentes. Estamos en un nuevo episodio de Aula Abierta, tu podcast del Centro de Cultura Digital, donde conversamos de lo digital desde una perspectiva educativa. Los saluda Sergio Rubio Pizzorno en la conducción y producción, junto al gran Rodrigo Valdés en la grabación y edición. Este episodio que hemos preparado para ti forma parte de una serie de episodios de Aula Abierta que están dedicados a las experiencias educativas en la era digital. En primer lugar, en la conversación de este episodio, te presentamos una plática que grabamos en diciembre de 2019 junto a la profesora de matemáticas Socorro Valero, quien nos contó sobre su experiencia de integrar la tecnología Arduino a sus clases. En la segunda parte de este episodio, en la sección el evento del mes, te traemos toda la información del evento Yami Ichi en la voz de Dorin Ríos. Este evento se realiza la primera semana de julio de 2020 de manera en línea para que puedas participar desde la comodidad de tu hogar. Todo esto y más en un nuevo episodio de Aula Abierta que hoy dedicamos a las experiencias docentes con Arduino. En la conversación de este episodio nos acompaña Socorro Valero, quien es doctora en ciencias con especialidad en matemática educativa por el Centro de Investigación en Ciencia Avanzada y Tecnología Aplicada, más conocido como CICATA, que pertenece al Instituto Politécnico Nacional. Así también, la profesora Socorro estudió la maestría en educación con especialidad en matemáticas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es autora de la práctica innovadora Cálculo aplicado a la física con un recurso didáctico publicado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE, en 2018. También es colaboradora en diferentes proyectos de la Coordinación Sectorial del Desarrollo Académico. Y desde 1982 es profesora del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 164 de Ciudad Madero, Tamaulipas. Muchas gracias a Socorro por haber aceptado la invitación para conversar con nosotros en este episodio de Aula Abierta.
2: Al contrario, agradecida por la invitación y por la oportunidad de compartir la experiencia que he tenido y que ah, continúa y continuará al utilizar esta tecnología con mis estudiantes del CBT-164 que está localizado en Ciudad Madero, Tamaulipas.
0: Oye, socorro, y bueno, antes de entrar más a detalle en, en estas actividades que pues ya a mí me parecen súper interesantes, me gustaría preguntarte ¿qué es Arduino? ¿cierto? Supongamos que las, las personas, los amigos y amigas que nos están escuchando, quizás nunca han escuchado esta tecnología, y hasta el momento solo les parece una palabra, ¿cierto? Súper desconocida, pero que genera tal impacto el que tú nos has estado contando. Entonces, me gustaría preguntarte y que nos contaras un poquito más de ¿qué es Arduino?
2: Arduino una palabra muy popular entre los electrónicos, uh -huh. pero entre la gente que se dedica a la docencia de las matemáticas, no, ni al aprendizaje de las matemáticas, no, es uh -huh. algo desconocido, tienes toda la razón. Arduino es una tecnología de microcontroladores. ¿Y qué cosa es un microcontrolador? Pues es una especie como de control de la televisión que te permite prender y apagar un aparato. Tal cual, Arduino hace eso, pero hace muchas más cosas.
0: O sea, podríamos decir que es como... Físicamente son estas placas que uno encuentra dentro de los aparatos electrónicos. O sea, más de alguno de nosotros desarmó, qué sé yo, una radio, un control remoto de la televisión. Y dentro venían unas plaquitas que eran de color verde, yo recuerdo. Uh -huh. ¿Eso sería Arduino?
2: Tal cual, tal cual. Sí. Es una placa de esas, un circuito impreso, que en, en el caso de Arduino tiene un montón de hoyitos. Okay. Y esos hoyitos son puertos. Son puertos a donde se pueden conectar otros dispositivos que permiten, por ejemplo, prender y apagar luces, prender y apagar motores abrir y cerrar válvulas, abrir y cerrar puertas, una gran variedad de, de, de funciones que se pueden desarrollar utilizando Arduino. Pero aparte de esa placa, aparte de esos fierritos, se debe de hacer uso de un código de programación, usar un programa desarrollado en lenguaje Arduino, que es básicamente como cualquier lenguaje de programación solo que tiene la particularidad de que como está encaminado hacia el control, en ese código de programación se especifican, bueno, en tal puerto yo tengo conectado tal cosa y voy a estar tomando datos o voy a estar enviando órdenes, cosas así por el estilo. No es algo muy complicado, pero debo aclarar que en mi caso pues yo yo no no programo, en realidad mi función dentro de este proyecto no es programar. Eh, no es tampoco volverme electrónica, es volverme usuaria de la tecnología. Y esa también ha sido una experiencia y un aprendizaje que he tenido de que al ser usuaria, pues yo también dependo del trabajo de otras personas. Uh -huh. Y esto se vuelve algo muy interesante porque entonces, en realidad, siempre hay que estar formando equipos de colaboración. Ayudar a otros, pero también estar dispuesto a pedir ayuda, a recibir ayuda para que eh, los resultados sean más completos, más poderosos. Y entonces, en, en mi caso, la experiencia ha sido literalmente apasionante, apasionante en muchos sentidos.
0: Socorro, ¿cómo conociste a Arduino? Es decir, ¿cómo llegó a tu vida esta tecnología? Y además, ¿de qué manera comenzaste a usarla en tus clases de, de matemáticas?
2: Ha sido toda una aventura el comenzar a usar Arduino porque en principio la tecnología Arduino no fue pensada para que la usaran profesores de matemáticas. En principio fue una tecnología desarrollada para dar uso a gente del mundo de la electrónica. Sin embargo, de manera muy generosa, el doctor Cory Brady hace algunos años me compartió su gusto, su interés por el uso de esta tecnología en el ámbito de la enseñanza de la matemática y de las ciencias. Yo al principio me resistí un poco a tomar en serio esta sugerencia, esta invitación que él me hacía porque yo no tengo formación en lo que a, a cuestiones electrónicas se refiere, pero después de que él me explicó algunas cosas, tomé valor, compré algunas placas, compré los componentes que se requerían para comenzar un pequeño proyecto Comencé a probar y también en el camino, al poco tiempo de que yo inicio a manejar esta tecnología, también me, me, me cruzo con un estudiante en aquel entonces del centro donde yo trabajo, Héctor Cruz Valderas, un chico bien jovencito y muy interesado en aprender cosas y también que ya manejaba ciertos elementos de Arduino, él sí del área de electrónica. Entonces juntos fuimos avanzando hasta llegar a un punto de que ya había un prototipo armado que yo podía llevar a mis clases para enseñar cálculo diferencial. Y esas primeras experiencias pues fueron un sueño, porque yo me daba cuenta que con esta tecnología, una placa Arduino conectada a un sensor de movimiento, se podían obtener datos que ya graficados... Y todo con tecnología barata, todo el sí. software que se utiliza es libre, la tecnología Arduino es súper económica, pues yo podía montar en, en un aula cualquiera de, de mi escuela un laboratorio, literalmente un laboratorio, en donde en lugar de estar pegada al pizarrón escribiendo funciones X, Y y viendo que los chicos, las chicas se dormían ahí <risa> y volteaban a mirar su reloj para ver a qué hora se terminaba la clase, de repente, pues da un vuelco. Da un vuelco el ambiente que, que con el que yo trabajaba, porque en lugar de, de eso, de tener chicos simplemente sentados mirando el pizarrón mientras yo rayaba y rayaba, tengo estudiantes que están moviendo cosas enfrente de un sensor, eh, en donde al tiempo que esto hacían, estaban viendo que en pantalla de la computadora aparecían unas gráficas, que dependían de los movimientos que ellos hacían mm. y que estas gráficas además se, se convertían en tablas de datos y estos a su vez en, en expresiones matemáticas, pues de repente ellos empezaban a, a darse cuenta de que por movimientos muy simples, muy sencillos, ya tenían una recta, ya tenían una parábola.
0: Acabas de mencionar algo que me parece muy interesante de tecnologías como Arduino, que tiene que ver con la colaboración. Que no, no trabajo solo o no trabajo solo para mí sino que trabajo para compartir con el otro y lo que la otra, las otras personas realizan también me beneficia a mí entonces yo creo que eso es una característica propia del, del software libre y, y en este caso eh, algunos, algunas personas mencionan o se refieren a Arduino como un hardware entonces, ¿crees tú que esa es la razón de la popularidad o lo que distingue Arduino de otras placas? Porque lo más probable es que existan otras placas también que, que hagan cosas parecidas, ¿no?
2: Sí, sin duda, porque hacer, hacer un software libre, claro, eso no quiere decir que te regalan las placas, pero sí quiere decir que toda la información técnica sobre la que se sustenta estas placas está disponible para el que quiera trabajar con ellas y desarrollar nuevas cosas. Y entonces, como es, son, son co cosas eh, a precios sumamente accesibles, sumamente baratos y además muy poderosos, pues entonces hay mucho interés por utilizarlas y en diferentes ámbitos, diferentes a aquel ámbito que originalmente motivó su desarrollo. Uh -huh. Y por la misma razón, también todo el trabajo que mis colaboradores y, y esta servidora, todo lo que producimos, todo se publica en la red, todo está abierto, uh -huh. porque es, es como una forma de retribuir el beneficio que nosotros hemos recibido al poder acceder a esa tecnología, poder acceder a ese conocimiento y creemos que en los diferentes sistemas educativos hace falta un poco más de apertura, un, un poco más de generosidad, un poco más de altruismo, porque finalmente la educación es, es algo muy necesario y vamos, comenzando porque yo soy profesora de escuela pública, entonces... Eh, jamás me cruzaría por la cabeza que mi trabajo, más allá de que claro, como profesora de escuela pública pues yo recibo un sueldo pero más allá de eso que me da para, para vivir, es suficiente pago para mí el ver que otros también se benefician de lo poco mucho que yo hago.
0: Sí, no, eso es bueno, ahí se nota esa, esa vocación de, de, de profesora que, que bueno, muchos eh, critican que el, en la actualidad los profesores que no se ven reflejados o, o no Quizás no quieren ser profesor, bueno, eso puede ser otra discusión, pero en este caso, eh, ya cuando cuentas, ¿cierto? Tus pues experiencias, quieres de inmediato mencionar, oye, esto a mí me funcionó y generó impacto y sobre todo aprendizaje con los estudiantes, entonces sí se nota ese aspecto. También me gustaría que, que me pudieras contar, empezaste a hablar acerca de los costos, ¿cierto? ¿Cierto? Y me gustaría quizá compararlo con otras tecnologías que puedan hacer cosas parecidas a Arduino. Que a mí eso me parece súper interesante. Por ejemplo, me dices, Arduino cuesta muy barato, es una placa, es un hardware libre. ¿Qué cosas hace Arduino? Me dices que puedes apagar y encender luces. ¿Qué otras potencialidades tiene? ¿Qué, qué otras cosas puede hacer Arduino? En términos generales. Sí,
2: bueno, en, en el ámbito de la electrónica tiene muchísimas aplicaciones. Uh -huh. Cuenta con sensores de diferente tipo que, por ejemplo, sirven para abrir y cerrar automáticamente las puertas de cualquier de cualquier lugar, sí. abrir y cerrar válvulas, por ejemplo. O sea, cosas electrónicas complejas sí. que, que si se consultan precios de otras tecnologías, uf, se multiplican, pero no decenas de veces, cientos de veces. Sí. Y si nos vamos a la, al servicio que uno puede recibir, en el ámbito educativo, a partir del uso, en el ámbito de la educación, de, en el, el aprendizaje de las matemáticas o de las ciencias, usando esta tecnología, y si se comparan esos, esos precios que se tienen que pagar al usar Arduino con los de las otras tecnologías que hacen lo mismo, sin exagerar, esa inversión que tú tienes que hacer en Arduino, tienes que multiplicarla por ciento. La diferencia en los costos es
0: impresionante. Sí, sabes mal. Bueno, le, le comentamos a, a nuestros oyentes que en eh, clases de matemáticas, cierto, no, no en todas, pero sí es muy usual que existan tecnologías eh, y existan cier ciertos experimentos como por ejemplo eh, utilizar sensores de movimiento, sensores de calor, se, se realiza un, una modelación de esos datos que se recogen con estos sensores y eso se puede procesar de manera matemática para obtener modelos ya sea gráficos o analíticos y eso se, se usa en, en las clases de matemática. Eso es más o menos lo, lo que hace, por ejemplo, Socorro, ya ella va a detallar cómo lo hace con Arduino. Entonces, esto que les acabo de comentar se hace usualmente con ciertas calculadoras o con ciertos sensores. Ahora, uno compra esas calculadoras, uno compra esos sensores, ya sea el sistema educativo o la misma profesora, el mismo profesor, y los utiliza con sus estudiantes. Eso mismo lo puede hacer con Arduino, ¿cierto? Comprando sus placas, que son eh, nuevamente hardware libre. Y hay una diferencia que, como Socorro bien lo decía recién, una y la que primero nos sorprende que primero nos pega es el costo. Arduino es una tecnología muy, muy, muy barata y eficiente, ¿cierto? Comparada con estas calculadoras o estos sensores. Pero hay otra diferencia, creo yo, además del costo o de solo el costo. Y es también que esta característica de lo libre. Con Arduino tú sabes todo lo que pasa. Tú tienes el control de toda la situación. De los datos que se generan, cómo se generan. Yo quiero que pase esto, no quiero que pase esto, otro y así. En cambio, cuando uno compra calculadoras, las calculadoras ya vienen programadas, ¿cierto? Y ya sus posibilidades están delimitadas, aunque sean muchas, ya están limitadas a las que la compañía decidió. Lo mismo con los sensores. Entonces, no sé, tú quizá quieres calibrar el rango de un sensor de, no sé, movimiento o de temperatura. Lo más probable es que no lo puedas hacer, porque si abres <ríe> tu sensor ya se pierde la garantía, por ejemplo. En cambio con Arduino yo entiendo que sí podemos hacer eso y más que se puede hacer, se fomenta. El que se hagan esas cosas Porque la tecnología es completamente tuya Entonces yo creo que ahí estamos hablando de Una diferencia que quizá podríamos sintetizar en dos, dos términos Cuando usamos calculadoras eh, Cuando usamos estas tecnologías privativas Como las que ejemplifique, calculadoras, sensores Estamos siendo consumidores tecnológicos y, y me estoy refiriendo netamente al aula de clase Somos los sistemas educativos Y los profesores consumidores tecnológicos En cambio con Arduino estamos siendo usuarios de esa tecnología
2: usuarios y creadores exacto eh, eh, y ese es algo fíjate que es, es un aspecto que, que pensándolo bien yo no he reflexionado suficientemente siento que no no he tenido um, um, eh, no me he dado el tiempo suficiente como para pensar con calma sobre este aspecto eh, te platico eh, esas marcas que son preciosas uh -huh. y que ofrecen una tecnología maravillosa te enamoras de ellas pero carísima, que sencillamente no están al, al alcance ya de, de la realidad eh, latinoamericana, no solamente de México, sino de toda, la, toda Latinoamérica sí. que vive.
0: No sé si quisieras eh, mencionar datos, o sea, de precios sin mencionar marcas, ¿cierto? no no Aquí la intención no es eh, hacer eh, un juicio público, no, no, sino, por ejemplo, pensemos en una placa de sensor de movimiento con Arduino, ¿cuánto costaría...? ¿Una placa de sensor de movimientos de Arduino?
2: La puedes encontrar tranquilamente a 30 pesos.
0: Perfecto, 30 pesos. Ajá. ¿Necesitas algo más de Arduino para hacerla funcionar?
2: Yo me estoy refiriendo al precio del sensor de movimiento, 30 Ajá. pesos. ¿Qué otra cosa necesita? Necesitas una placa Arduino. Una placa Arduino que te puede costar 150 pesos.
0: Perfecto, entonces estamos hablando de... 180 pesos. 180 pesos, redondeamos Ajá. la alza, 200 pesos mexicanos para tener de manera funcional... Un experimento con un sensor de movimiento que podemos utilizar en, en el aula de clases con los, con los estudiantes uh -huh. y que eso nos va a servir para hacer actividades de modelación eh, matemáticas, etcétera Bueno, ¿cuánto costaría una tecnología privativa de calculadoras, de sensores que haga exactamente lo mismo. Ahora tengo acá, le, le comento a, a los amigos y amigas que nos están escuchando, tengo la confianza de preguntarle a Socorro porque Socorro trabajó muchos años en este lado privativo de, de las tecnologías entonces las conoce al detalle entonces Socorro, ¿cuánto costaría una tecnología que hiciera lo mismo que, que nos comentaste Arduino que cuesta 200 pesos mexicanos? ¿Cuánto costaría?
2: Bueno, aquí me voy a referir en, en particular al, al sensor de movimiento. Perfecto este que dijimos que cuesta 30 pesos si tú te vas a, a buscar esa otra marca que es la dominante hay que multiplicar esos 30 pesos me parece que alrededor de 100 por 100 para poder tener un dispositivo que haga exactamente lo mismo que el sensor ultrasonico Arduino a eso hay que agregarle el costo del dispositivo al que forzosamente se tiene que conectar que son otros miles de pesos. Entonces, el, el resultado es que, previo al surgimiento de esta tecnología Arduino, esa otra tecnología pues solamente era accesible para una élite en nuestro país, para un puñito de, de jóvenes. Y entonces, es, es, esa era una situación muy delicada, porque si ya de por sí estamos hablando de sociedades donde ha habido mucha desigualdad, en el acceso a los servicios, pues eso mar marcaba una desigualdad muy fuerte en, en el ámbito educativo. Uh -huh. Y estarás de acuerdo conmigo en que lo educativo es de lo más importante y delicado que, que un, una sociedad debe de atender, porque es aquello que le va a permitir a las nuevas generaciones salir adelante. Uh -huh. De manera que... Es muy importante que nuestros gobiernos valoren lo que estas plataformas tecnológicas abiertas pueden beneficiar al sector educativo, sobre todo al sector público, que, que vamos, no, no, no estoy yo diciendo que solamente son para los chicos que estudian en escuelas públicas, cualquiera los puede usar, uh -huh. pero en particular para ellos, porque nos debemos de preocupar por acercar a estas clases tradicionalmente desfavorecidas por fortalecerlas, justamente para que cuando tengan necesidad de incorporarse a los sectores productivos, tengan armas con que defenderse. Y estamos de acuerdo en que el aspecto tecnológico es algo que no se puede soslayar. Y no solamente se van a preocupar por esa parte, pues las personas que estén atendiendo la educación tecnológica. Yo como maestra de matemáticas también, o, o como quien se dedique a la enseñanza de las ciencias y de cualquier eh, ámbito del conocimiento, nos tenemos que preocupar por estar documentándonos a ver qué cuestiones tecnológicas están trayendo, están surgiendo, que, que pueda uno incorporar a su práctica docente y en esa medida acercar el conocimiento, democratizar el conocimiento. Ahora que está muy tan en, en boga el uso de la de ese término de, de la democratización tiene todo el sentido del mundo y en, es, en ese sentido Arduino democratiza el conocimiento de ahí pues que, que yo me, me he vuelto una ferviente admiradora de Arduino
0: Sí, claro y lo viviste o sea en carne propia trabajabas en, en una compañía de calculadoras conoces esta tecnología y te vuelves una evangelizadora de Arduino lo utiliza con, con tus estudiantes y además, como lo haces en este, en este episodio de, de Podcast Aula Abierta, estás también invitando ¿cierto? a que la gente pueda utilizar estas tecnologías. Y lo que, me hice, lo, que, lo que nos compartes, a mí me parece una reflexión muy bonita de decir, bueno, antes existían diferencias en términos monetarios de decir, bueno, un, una calculadora, volviendo al ejemplo, que nos va a costar 3.000, 4.000 pesos mexicanos que va a ser esto del sensor de movimiento para trabajar con los chicos. No todas las escuelas tienen ese dinero. Eh, no todos los profesores tienen ese dinero. No todas las familias tienen ese dinero como para comprar ese material para sus hijos y para que lo lleven a la escuela. Entonces, ¿cuál era la alternativa? ¿Hace 20 años cuál era la alternativa? No existía alternativa. La, la única alternativa, entre, muy entrecomillado, podría ser otra compañía privada que vendiera otras calculadoras que quizá, o sensores que quizás fuese un poquito más barato. Pero la alternativa que hay hoy, y ahí sí concuerdo completamente contigo, es una tecnología, una tecnología libre que, que en realidad solo estás pagando la placa, no estás pagando una marca. Y por eso es tan barato. O sea, comparemos 4.000 pesos mexicanos con 30 pesos mexicanos. O sea, hay un abismo que se cerró y que fue gracias a estas comunidades abiertas que propician, que desarrollan el software libre, el hardware libre y que han tenido estas implicaciones sociales tan importantes que han, lle han llegado a niveles educativos. Y para adentrarnos aún más en el tema eh, y para conocerlo desde una experiencia real, ahora sí me gustaría preguntarle a Socorro cómo trabajas tú con tus estudiantes allá en Tamaulipas con estas placas Arduino.
2: ¿Cuál es la escena que, que tú... Vería si entras a, a un aula mía con, con mis chicos. Bueno, pues eh, precisamente por la economía que, que tiene, lo económico de, de esta tecnología, cuando yo voy a recibir alguno de mis grupos, yo ya previamente repartí los kits en, en diferentes puntos del aula porque esa es otra. Los cursos, por ejemplo, de cálculo que yo trabajo son muy experimentales. De hecho, más parecen cursos de ciencias que de matemáticas porque... Yo apelo mucho a lo experimental, eh, más bien, todavía no sé bien cómo llamarle a, a mis clases, son clases de cálculo, desde luego, así aparecen en la currícula, pero basadas en el desarrollo de experimentos. Entonces, eh, yo monto mis kits en diferentes puntos, digamos unos 8 o 10 kits, dependiendo de las dimensiones del grupo, es decir, de cuántos chicos estén en, en el grupo, y pues ahí también nos las arreglamos. Hay unas cuantas computadoras en el salón, poquitas, ¿eh? poquitas. Más aparte, se, se busca localizar a, a algún estudiante que tenga computadora. Uh -huh. Arduino es amigable con todas, es compatible con todas. El software que se utiliza todo es libre. Entonces tú entras y ves equipos, equipos de trabajo de cuatro o cinco chicos que colectan datos, que mueven objetos, que toman lecturas, que toman notas, porque ya tienen su cuadernillo. Yo previamente, al inicio del curso, preparo un cuadernillo de prácticas que es complementado, claro, con un, un, un libro de, de, de cálculo pequeño, unas notas, una referencia bibliográfica, Y entonces ellos, principalmente durante el semestre, están haciendo experimentaciones o simulaciones, porque también igual trabajo con con la tecnología Arduino que con la tecnología GeoGebra, que también es abierta. Entonces, eso es lo que tú ves. Grupos de muchachos, de muchachas, trabajando, recolectando datos. Son ellos personas que están accionando. No, no solamente sus ojos están pasivamente fijos en un pizarrón anotando lo que el profesor está, está escribiendo ahí. No. Estos chicos, estas chicas, ellos están haciendo cosas que están tomando directamente de un experimento en donde, por cierto, entre paréntesis, casi no aparecen las X y las 10 Las X, por lo regular, se convierten en el tiempo, sí. que es la variable independiente, es aquello que corre, 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 sin importar que llueva, truene o relampague. Y las y, lo mismo puede ser una temperatura, un voltaje, una distancia, toda una variedad de, de, de variables, válgase la redundancia, y de esa forma, Estudiamos los cambios, las variaciones y tenemos también la atención de los chicos puesta en qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que está cambiando, cuánto está cambiando, cómo está cambiando, qué tipo de comportamiento tiene aquello que está cambiando, es decir, tiene que analizar, tiene que discriminar, tiene que cuantificar, tiene que modelar, es decir, están ellos teniendo la necesidad de desarrollar pensamientos de alto nivel. Va mucho más allá de los despejes, que no tengo nada en contra de los despejes, por cierto, ¿verdad? Es decir, la parte algebraica sigue estando presente, pero en, en dosis menores a, a lo tradicional, porque también están invirtiendo su tiempo en el desarrollo de esta serie de actividades que finalmente da como resultado individuos observadores individuos analíticos y además individuos que no se autodescartan que no dicen bueno, es que las matemáticas pues yo sé que sí son buenas sí son importantes pero no para mí porque, porque yo no soy bueno para las matemáticas no, yo de entrada de las primeras cosas que les digo es aquí todo el mundo es bueno aquí todo el mundo puede no importa que tú me digas no, pues es que mi mamá mi mamá, mi papá cuando estuvieron en la escuela ellos eran malos para las matemáticas y, y mis abuelos también eran malos para las matemáticas y entonces lo que yo les digo es, ¿sabes qué? No me importa tu historia familiar de fracasos en matemáticas. Tú aquí eres exitoso porque tú puedes. O sea, es, es lo primero que hay que, hay que decirle, que crean en ellos mismos y que ellos mismos se, se, se den cuenta de que sí son capaces de hacer. Y esa fue una de las cosas que, que de origen a mí me llevaron a tener esta inquietud por las tecnologías, porque en mis inicios en la carrera del magisterio, yo veía que tenía jovencitos, jovencitas muy empeñosos, que tenían realmente deseos de aprender, pero que no podían, que batallaban. Y yo decía, es que hay algo que yo no estoy viendo, hay algo que yo no estoy entendiendo, que no estoy haciendo bien, porque eh, estas personas sí quieren hacer las cosas, pero hay, 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 hay algo que no les permite tener éxito. Ah,
0: hay, hay una barrera. Y, y, y lo, Exacto. Y, y, y claro, es un cuestionamiento súper interesante porque tú dices, oye, mis estudiantes como decimos acá en México, le están echando ganas pero sobre todo, se están esforzando mucho tienen el interés, están motivados pero igual fracasan en, en, en el examen, ¿qué quiere decir eso? o sea, ahí a, a mí me pone a reflexionar y digo bueno, quizá no son los estudiantes porque también entre los profesores decimos mucho, no, es que los chicos no le echan ganas, que están desmotivados que están más metidos en el celular que en, que en, otra, que en la clase, pero bueno acá el ejemplo que tú nos presentas rompe con todo eso chicos altamente motivados que le interesa pero que igual fracasan bueno quizá estará quizá podamos explorar no, no echarle el, o sea en este caso podríamos decir bueno no es que los estudiantes sean flojos no es que los estudiantes tengan desinterés hay que ver otra cosa ¿qué será? quizá puede ser las prácticas docentes y las mismas matemáticas cómo las presentamos cómo las cómo las trabajamos y tú nos has presentado una, como tú dices, tu clase no parece una clase tradicional de matemática, parece una clase más de ciencia. ¿Qué sería una clase tradicional de matemática? Todos los estudiantes, chicos y chicas, sentados, mirando todos hacia el frente típica clase en todas las asignaturas, una pizarra adelante, una profesora o un profesor dictando los contenidos, ya sea con la pizarra, ya sea con el PowerPoint, así. y tú dices, "No, yo tengo estaciones de trabajo." Eso es como como esta tendencia de los maker space. Exacto. Entonces, yo tengo ahí estudiantes que van a hacer cosas. Así siempre. es.
2: El aprendizaje tiene que ser algo vivencial, algo experiencia, algo que involucre todo el ser. Todo el individuo esté metido ahí. No nada más sus ojos, no nada más sus oídos, no. Su tacto, su interacción con el, los que tiene al lado, su verbalidad, su comunicación, lo socioemocional. Ahora las propias autoridades educativas declaran abiertamente la importancia que tienen los aspectos socioemocionales. Vamos, si tú tienes al, al chico, a la chica ocupado, moviendo, prendiendo, apagando, interactuando, dialogando, opinando, discutiendo, analizando. Ese chico, esa chica no se te duerme, sí. él, él se involucra. Yo he notado un cambio en el accionar de, de los muchachos, de las muchachas, de cuando estaban simplemente en esa actitud pasiva, esperando que el maestro se volteara y, y les explicara, ahora que se les pone a hacer cosas, se vuelven literalmente protagonistas. Y además de ser ese ser pasivo, a ser una persona participativa, que más adelante cuando dejen ese calorcito del ambiente escolar y tengan que salir al mundo a ganarse la vida, van a ser individuos participativos, activos, creativos, y pues de eso se trata la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido es que me entusiasma mucho esa experiencia que yo estoy teniendo. Yo junto con mis chicos estoy aprendiendo uh -huh. porque me queda claro que este es un camino de que lo único seguro que tienes es el cambio y que tienes que estar aprendiendo.
0: Bueno, has dicho unas, unas palabras, unos conceptos, unas nociones que hicieron que recordara lo que dicen las pruebas estandarizadas, estas internacionales como Teams, PISA que dicen bueno que el, el estudiante analice que sea proactivo etc mencionaste mucho 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 de estos conceptos y estas nociones que se que evalúan esas, esas pruebas internacionales y que claramente como están hechas para el norte global dígase Europa, Estados Unidos, no están hechas para, para, para evaluar lo que somos en, en, en términos de Latinoamérica y África, por ejemplo. Por eso siempre vamos a salir mal. Obviamente, no, son pruebas que no son hechas para nosotros. Pero me llamó mucho la atención. Tú me estás diciendo que con estas experiencias tus estudiantes están teniendo una, una actitud proactiva, están realizando experiencias que los involucran y que se involucran. Incluso pueden haber cambios actitudinales de chicos que estaban aburridos en las clases a chicos que están completamente involucrados, que analizan, cierto, que comparten información. Entonces, Y me parece que es algo muy impactante porque siempre salimos en Latinoamérica, siempre salimos mal en estas pruebas y siempre nos dicen no, es que a ustedes les falta tal, les falta cual, etc. Y tenemos la tendencia de decir, bueno, ¿qué estará haciendo Singapur? ¿Qué estará haciendo Corea? ¿Qué estará haciendo Estados Unidos? ¿Qué estará haciendo Alemania? Y, y nos falta a veces mirarnos hacia adentro y mirar muy adentro, ¿cierto? Mirar a, a las salas de clase, ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, la sala de clases de la profesora Socorro. Ahora, ¿qué edad tienen tu, tus estudiantes? Los chicos son, sí, ¿son, eh, ¿son de preparatoria. Entiendo? Son de
2: preparatoria, tienen alrededor de 15, 16, 17 años. La edad promedio es 16
0: Ajá. años. Y trabajas en una escuela pública.
2: Pública, además, en, en la zona sur del estado de Tamaulipas, Y que por una serie de situaciones en los últimos años, pues hemos vivido momentos críticos y recibimos chicos que han tenido malas experiencias educativas de manera que no pudieron ingresar a otros planteles mejor ranqueados y vienen acá con nosotros y vamos ellos tienen necesidad de, de mucha atención uh
0: -huh.
2: y, y mi escuela les abre las puertas eh, en mi escuela todo el que va a pedir eh, un lugar ahí lo tiene ahí lo tiene seguro
0: bueno o sea, todo esto me parece aún más increíble porque tu escuela no selecciona, ¿cierto? Está en un estado de México, Tamaulipas, que lamentablemente debemos reconocer está viviendo unos conflictos que son eh, muy, 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 ¿cómo decirlo? Son súper delicados, o sea, hay una, una violencia cierto generalizada en el estado de Tamaulipas por diversas razones, y es en ese contexto, o sea, y además, son chicos, tú dices que eh, han tenido, no sé, fracasos escolares y llegan a la escuela y son esos chicos, de los cuales no está hablando Socorro, que están siendo proactivos, que están analizando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que esto es como una especie de bofetada <risa> a todas las, ¿qué serán? Todas estas esferas que nos dicen, no, es que no se puede, es que necesitamos, no sé, necesitamos seleccionar a los estudiantes, necesitamos dejar solo a los buenos, separar la paja del trigo, etcétera. O sea, ¿aquí hay una experiencia real desde hace cuántos años, más o menos?
2: Bueno, yo desde, eh, desde que estoy con, trabajando con el proyecto Arduino, eh, desde hace tres años, anteriormente yo trabajé muchos años con estas otras tecnologías, que eh, debo de ser justa. Esa experiencia que yo gané con estas otras tecnologías me ha servido de muchísimo ahora. He capitalizado esa experiencia que yo tuve anteriormente ahora con Arduino, pero además también Arduino me ha permitido y me ha obligado a ser más creativa porque Arduino es más flexible
0: Ajá.
2: como tú bien dijiste hace un rato, las otras marcas pues ya te entregan todo bien armadito bien bonito, bien, bien listito para que lo enchufes y ya está listo, acá no acá hay que hacer unos preliminares pero esos preliminares te obliga a ser un poco más ingenuo, un poco más creativo. En ese camino de, de volverte creativo, tú dices, ah, bueno, pues aquí parece que yo puedo tomar lecturas de un montón de cosas, pues vamos a ver qué pasa. Y, y de repente armas una idea y resulta que ya armaste un experimento que con esa otra tecnología más bonita, pero más rígida, no podías montar. Entonces, por eso digo que acá también creamos tecnología. Yo debo decirte, llena de orgullo, con mucho orgullo, que en los dos laboratorios de matemáticas que tenemos en el CBT 164, durante muchos años tuve yo pegadas en las paredes, colgados en las paredes, unos postes de esa otra tecnología tan bella. Sigue siendo bella, ¿eh? Y, y yo lo tenía ahí, era como, como aspiracional, ¿verdad? Porque era lo que yo aspiraba. Pero de los años para acá que tengo trabajando con Arduino, de repente yo volteaba a ver esos pósters colgados en las paredes y yo decía no, es que eso ya no debe de estar ahí. Y hace alrededor de un año tomé valor y, y le dije a mis compañeros, ¿saben qué? En estos marcos lo que debemos de tener son imágenes de nuestra tecnología. Y un buen día mis directivos dijeron, bueno, a ver, ¿qué es lo que, qué es lo que quieren poner? Y dijeron, aquí está la lana y mandamos a hacer unas impresiones en grande. Y ahora hay tres grandes marcos colgados en las paredes con tecnología CBT-164. Con los diseños que nosotros hemos hecho, si tú quieres, modestos. Porque tampoco voy a decir, wow, ¿verdad? Este, hemos revolucionado el mundo, cosa que no es verdad. Pero sí es algo que a la comunidad 164 nos ha cambiado la vida. Y a, a los chicos que han estado cerca de eso, me da muchísimo gusto y me da mucha ternura que de repente más de uno llega, va y se para donde están esos postes y se toman sus selfies porque quieren verse junto a aquella imagen. Y entonces es tan bonito que tú te das cuenta de que ellos quieren compartir al mundo su fotografía en donde se refleja que ellos participaron en aquello que lo ven como un éxito. Entonces, ¿qué te puedo decir de lo que yo siento cuando, cuando veo que eso sucede? O sea, yo me siento orgullosísima porque finalmente eh, yo anduve metiendo algo mío en eso que ahora está colgado en la pared.
0: Sí, yo creo que nos dijiste recién que, claro, no han cambiado al mundo con las tecnologías que, que hacen en el Cebetis. Yo creería que no han cambiado el mundo, pero sí han cambiado varios mundos. O sea, el mundo de todos esos estudiantes y con el ejemplo que, que nos acabas de, de relatar, muy emotivo por lo demás. Oye, Socorro, me gustaría pedirte eh, un favor. Quisiera proponerte un ejercicio. Uh -huh. Un ejercicio intelectual, no, no físico, no vamos a ir a correr. A mí me gustaría que nos contaras o que nos pusieras en situación. ¿Cómo sería llegar a una clase de la profesora Socorro? en donde van a trabajar con tecnologías Arduino, sí, de manera muy concreta.
2: Bueno, pues es, es una clase en la que van a, van a llevar ya su manual de práctica, muy probablemente ya van a llevar una lectura previa que los sensibilice hacia lo que van a hacer ese día, van a llegar, se van a sentar en, en una mesa o van a, a juntar a, a algunos mesabancos y van a trabajar colaborativamente en una actividad que el maestro previamente haya indicado cuál es van a leer, tienen que leer primera situación retadora porque también la lectura este, no es algo que tengamos muy a la mano, pero hay que leer para enterarse de qué cuáles son las acciones que se tienen que hacer en esa sesión van a leer y, y van a tomar equí de prácticas, hacer algunas conexiones, tienen que hacer conexiones uh -huh. En algunas prácticas a lo mejor tienen que conectar algunos caimanes. Son prácticas muy, pues muy accesibles. Un caimancito, quienes tengan coche alguna vez habrán tenido que usar caimanes para pasar corriente de claro. un coche a otro. Este, bueno, son caim pero son mini caimanes, ¿no? Claro. Sin ningún riesgo porque trabajamos con corriente de 5 volts. Y entonces van a tener que hacer ahí algunas conexiones para mandarle datos a Arduino. Por ejemplo, la placa solar para el estudio de las funciones periódicas. Tenemos un, un mini panelito solar que recibe la luz que proviene de un LED, pero de un LED que está recibiendo órdenes de una computadora y esas órdenes le dicen, préndete y apágate, pero préndete gradualmente y apágate gradualmente. Ahí el, el LED lo está haciendo ininterrumpidamente durante todo el tiempo que tú lo quieras dejar. Y entonces, esa luz proveniente de, de ese LED le está pegando a un panelito y entonces si hay luz, el panelito genera una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica tiene un voltaje. Entonces, ese dato de ese voltaje, eh, la computadora lo va a estar recibiendo y va a estar generando pares ordenados que van a ser recibidos por un programa graficador y luego esos datos se van a mandar con un procedimiento súper, súper este, sencillo se manda a un programa que te permite obtener un modelo matemático, así de un gráfico periódico, y eso yo lo hago previo a entrar al tema de las funciones periódicas. Y en lugar de aventarme toda una perorata larga de las funciones periódicas, que esto, que el otro, en donde yo sé que los chicos se van a preguntar, bueno, ¿y esto para qué me sirve? Uh -huh. eh, eh, esa, esa idea de la función periódica, le surge porque él está viendo ondas que aparecen en su, en su gráfica y que sabe que, que son consecuencia de algo que está pasando adentro de la cajita que él mismo conectó. Entonces, se empieza a hacer preguntas. Se empieza a hacer preguntas y empieza a conocer palabras y empieza a interpretar cosas que están sucediendo. Y él se empieza a dar cuenta que, por ejemplo, estos gráficos que ya después se convierten en modelos matemáticos que él mismo obtiene, le pueden ayudar para predecir qué es lo que va a suceder a futuro y entonces también puede inclusive calcular él mismo con qué velocidad aquel voltaje está cambiando y va accediendo y se va enfrentando a una serie de situaciones que se relacionan con conceptos nuevos que el profesor tiene, que, que yo tengo que enseñar pero que antes de que yo le dé definiciones y conceptos y palabras raras que él no conoce, él primero algo está viendo que está pasando y él mismo se empieza a hacer preguntas. Así que eh, él me hace preguntas y yo le contesto y yo le digo, ah, pues mira, eso es una función periódica y aquí es creciente y acá es decreciente, pero es que mira, tú mismo estás viendo que el foquito prende y apaga, prende y apaga. Entonces ya el, el chico... Ya no es aquel jovencito que a mí me tocó ser hace algunos años. Yo decía, bueno, ¿y, y esto de la derivada para qué sirve? ¿Cuándo lo uso? ¿A mí qué más me da, que exista o que no exista? No, esas preguntas comienzan a desaparecer porque lo que los chicos comienzan a preguntarse, ay, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ah, no, pues está prendiendo y apagando el foquito, sí, pero en mi computadora esto me, me está provocando este resultado y se hace una serie de preguntas que al final como resultado da que el chico aprende.
0: Has dicho algo que me parece bastante genial y que se relaciona con una frase que se le atribuye a Paulo Freire, la cual dice que la escuela enseña respuestas a preguntas que los estudiantes no se han hecho. Con lo cual se da cuenta de un fenómeno educativo bastante generalizado donde la escuela se ha convertido en un lugar que no promueve la generación de preguntas por parte de los estudiantes. Y a través de la experiencia que nos cuenta, yo decía, oye, mira lo que ha logrado hacer Socorro, ahí en Tamaulipas. Está poniendo en situación a sus estudiantes para que ellos sean los que generen esas preguntas. O sea, lo que decía este hombre es las preguntas no están en la escuela tradicional, están las respuestas. Las preguntas desaparecieron. En cambio, lo que tú nos cuentas es, los chicos, esas preguntas nacen de los estudiantes a través de estas situaciones que tú les propones de experimentación, ¿cierto? Y seguido viene la búsqueda de, la, de las respuestas a estas preguntas. Y eso a mí me parece que es un acto de educación. Y, y me parece genialísimo, de verdad, cómo lo cuentas y que, que me provoca a, a hacer esta reflexión. O sea, aquí sí se están generando preguntas y se están buscando las respuestas.
2: Pues mira, muchas veces yo me pregunto cosas. Yo me pregunto cosas porque estoy creando el esquema de mi clase y con frecuencia abandono Pierdo de vista las secuencias didácticas que me entregaron en mi escuela que yo debía de, de, de llevar al aula, uh -huh. pero de repente las encuentro artificiales, uh -huh. las encuentro forzadas y yo prefiero correr el riesgo de poner en escena cosas que significan situaciones que a los chicos les van a ser de interés. En, en varias ocasiones he escuchado a cuando termina la clase que cuando los niños están recogiendo sus cosas ya para abandonar el aula, Dicen, nunca me imaginé que esto fuera matemática <risa> y, y, y son conversaciones entre ellos que yo alcanzo a escuchar. Uh -huh. Entonces, cuando eso pasa, este, me da mucho gusto. Claro que sí. Me da mucho gusto porque los veo interesados, ilusionados, satisfechos. Entonces, bueno, pues a lo mejor eh, no sacarán el puntaje más alto en PISA. Pero yo sé... Que esos niños no van a abandonar la escuela, que es una de las preocupaciones que yo tengo. De repente, que no se sientan motivados y abandonen sus estudios. No van a abandonar la escuela, muy probablemente estudien una carrera universitaria, muy probablemente estudien, qué sé yo, una ingeniería, quizás. Nuestro país, tantos ingenieros que necesita. Eh, y, y, ¿Y quién no nos dice que por ahí algún chico que se dio por derrotado en sus cursos de matemáticas sí iba a ser un buen ingeniero y nosotros mismos lo perdimos? Entonces, yo me pregunto ese tipo de cosas.
0: Pues nos invitas a una reflexión bastante importante y como lo comentas, suena aún más relevante eh, y lo presentas como el rol social de la educación, de los profesores, de la docencia, de estar educando a generaciones que luego se van a convertir en los protagonistas de nuestra sociedad junto con el, el resto de los otros protagonistas que ya están activos, en, por ejemplo, en el, en el ámbito laboral. Hoy Socorro, ya para ir eh, finalizando esta conversación la cual ha estado súper sí. <ríe> <ríe> buena, me gustaría que, que nos contaras así muy rápido este proyecto que tú tienes que se llama Cálculo para Todos y cuál es su relación con, con estas placas Arduino.
2: Bien, el proyecto arrancó en el 2016. Primero comencé yo trabajando con el doctor Cory Brady, quien fue el, el iniciador de esto. Él actualmente trabaja en la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos. Y después de que me echó muchas porras y me dio los primeros elementos para yo poder ingresar a Arduino, al poco tiempo tuve la fortuna de encontrarme con quien en aquel entonces era mi alumno y he terminado yo siendo su estudiante, con Héctor Cruz Valdera, ahora ya un joven eh, cercano a titularse como ingeniero en mecatrónica y también con, con otro chico, Pascual, y ellos fueron los que fueron construyendo este proyecto que originalmente costó mucho trabajo. Fueron unos inicios un tanto accidentados, pero el proyecto ha ido creciendo. Ya ahora, inclusive, para volverlo más amigable, mandamos a hacer una placa, un circuito impreso que facilita muchísimo el manejo de toda esta serie de experimentos que ahora los trabajamos en una cajita de herramientas de plástico donde están ahí montados todos los elementos, muy fácil de transportar, muy fácil de operar, de muy, muy, muy baja inversión porque está, está sustentado en Arduino uh -huh. y... Todo esto se encuentra en la página calculoparatodos.com. Cualquiera puede acceder y ver toda la información y descargar toda la información que se encuentra. Más adelante, eh, en colaboración con el maestro Jaime eh, Maya Chi, también compañero y amigo de, de este mismo centro de trabajo, eh, comenzamos a trabajar con, con GeoGebra. Y tenemos desarrollados también eh, una buena cantidad de materiales tanto para el curso de Geometría Analítica como para el curso de Cálculo Diferencial. Esto teniendo en mente el desarrollo de actividades ya no de modelación, sino de simulación. Y, y últimamente eh, estamos trabajando con un grupo de cinco jovencitos y jovencitas que están preparando una serie de videos. Eh, que se, el proyecto de ellos se llama Cálculo entre Amigos. Eh, sigue siendo mucho el trabajar la tecnología para el aprendizaje de la matemática y el proyecto de ellos tiene apenas unos cuantos meses de existencia. Son unos chicos muy prometedores, muy talentosos. Un saludo para todos ellos y seguimos trabajando en la escuela. En la escuela hay mucho entusiasmo, no solamente por los proyectos que nosotros trabajamos, hay otros proyectos en marcha y también con, con la ilusión de que Nuestros chicos se entusiasmen, se entusiasmen por el conocimiento, por las ciencias, por la tecnología y sigan adelante.
0: Así es, así es. Mejor dicho, imposible. Bueno, aprovechando tu intervención, quiero, eh, yo espero que tus estudiantes puedan escuchar este podcast y aprovecho de enviarles un saludo eh, súper afectuoso y mi completa y mayor admiración por lo que hacen, así como también por la admiración por lo que hace Socorro en sus en sus clases. Y ya para terminar, como siempre lo hacemos aquí en aula abierta, nos gustaría saber si tienes algún dato de contacto, ya nos hablaste de tu sitio web, yo supongo que ahí hay algún, algún formulario de contacto, pero si tienes alguna red social o correo electrónico donde nuestros eh, oyentes que estén interesados en, en, lo, en lo que haces tú y quieran ponerse en contacto contigo, que lo puedan hacer de manera directa.
2: Por favor, eh, entren a nuestro Facebook, Facebook Diagonal Cálculo para Todos y ahí nos pueden ver todo nuestro trabajo, nos pueden dejar sus comentarios, nos pueden contactar, que con, nos dará muchísimo gusto
0: eh, saber de todos ustedes. Perfecto, entonces ya saben todos, en Facebook los buscan como Cálculo para Todos. Y todo es. pegadito, Ajá. todo minúsculo. Todo pegado, todo en minúsculas, y así también el sitio web, calculoparatodos.com Ahí van a estar todas las prácticas, todos los experimentos que ha realizado la profesora Socorro durante todos estos años sistematizados, ordenados y como ella misma nos, nos compartió abiertos para que cualquier persona los pueda ver, los pueda estudiar y los pueda descargar para su posterior uso así que nuevamente Socorro muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar en este episodio de Aula Abierta En la sección El evento del mes, te recomendamos el evento yamichi el cual se realiza en línea atendiendo a la recomendación de seguir en cuarentena debido al coronavirus. Con eventos como este, el Centro de Cultura Digital ha generado una serie de experiencias culturales para estos momentos en que no podemos asistir presencialmente a las exposiciones o actividades, lo cual abre la posibilidad de conocer espacios y experiencias culturales de manera 100% en línea. De esta manera te dejo con Dorin Ríos, curadora en jefe del Centro de Cultura Digital, quien nos cuenta acerca del evento Yami Ichi.
1: Hola, mi nombre es Dorin Ríos y soy curadora del Centro de Cultura Digital y a la par pues coordino la zona hipermedial de la mano de Canex Zapata y pues en esta ocasión me gustaría hacer una invitación a todas y a todos para nuestro Yamichi 2020. Es un mercado de intercambios digitales y este evento como tal es la segunda vez que lo realizamos como parte de las actividades del Centro de Cultura Digital y tiene que ver con cómo comerciar y pensar el valor de los objetos y servicios inspirados en Internet, sobre todo en una época en la que vivimos ahora mucho más interconectados a través de plataformas digitales que nos permiten compartir. Nos interesa justo este año explorar el valor de los objetos digitales como punto central de este mercado. Para esto tendremos un evento que se llevará a cabo el día 3, 4 y 5 de julio a través del sitio web de Sony Hipermedial del Centro de Cultura Digital y desde el cual hemos seleccionado a partir de una convocatoria ocho objetos o servicios que estarán disponibles para ser truequeados por diferentes productos y servicios que aquellos que les interesen puedan ofertar. Esto, pues bueno, con la finalidad de entender también estos procesos de intercambio y de generar valor y de colocar valor específicamente a estos objetos que son creados desde la digitalidad y también para generar una conversación en torno a este tipo de espacios digitales y sus interacciones dentro de los mismos. Eh, para nosotros es súper importante justo dentro de esta subasta en línea que se generen conversaciones en torno a cómo pensamos el valor de esto que navega en Internet. Y para esto también es que existen pues, diversos formatos que estamos manejando desde las piezas que estarán, digamos, como a trueque y eh, pues, con la conversación que estaremos entablando en vivo con sus creadores. Dentro de estos ocho objetos, Digitales, tenemos pues bueno, un poco de todo, ¿no? Desde curadurías de capturas de pantalla, tenemos también objetos 3D, tenemos bacterias generadas a través de procesos de dibujo generativo, hay videos, existen también audiolibros y, pues, un poco también dentro de esta cultura de Internet, nos interesaba que estos productos evocaran qué es lo que está sucediendo en cuestión eh, de distribución e intercambio. Por lo tanto, muchas de estas piezas podrán ser consideradas, sí, de corte artístico y, por supuesto, todas ellas bastante cercanas a un área de la experimentación creativa. Pero a la par también hay una utilidad detrás en la cual entendemos que estos eh, objetos digitales que se transmiten y se distribuyen y se crean y se reproducen para y desde Internet tienen de repente finalidades muy puntuales dentro de la forma en la que consumimos estos espacios. Por lo tanto, nos parece muy interesante también tener en esta actividad pues, un chat abierto en vivo con todo el público que quiera también acercarse a preguntar un poco más, más allá del producto en sí mismo, a sus creadores, cómo llegaron a, estos, a estas piezas finales o cómo se, su proceso se relaciona también con el uso de herramientas digitales. Y de ahí pues generar una conversación que pues nos ayude a abordar y entender qué es esto que estamos viviendo ahora eh, de manera más cercana, en colaboración, espacio, pantalla y sobre todo cómo estamos generando estas relaciones de valor eh, con aquellos que se encuentran del otro lado. Pues nada, les invitamos a que se acerquen, a que participen, todo esto va a estar... Eh, disponible desde nuestro sitio web de sony hipermedial de nuevo y se abrirá un chat a través de una videollamada en donde en tiempo real se podrán hacer tanto las ofertas para intercambiar por las piezas disponibles como para generar una plática pues con los creadores que están detrás de las mismas.
0: Ahí estaba la recomendación de Dorin Ríos para participar del Yamiichi. Para participar en este evento debes ingresar al sitio web hipermedial.com Punto centro .mx, repito hipermedial todo junto y comienza con h hipermedial punto centro mx o entérate de todas las actividades de este evento a través de las redes sociales del centro de cultura digital Finalizamos este episodio dándote las gracias por acompañarnos una vez más en el podcast Aula Abierta. Si quieres contactarte con nosotros, nos puedes escribir en Twitter a la cuenta arroba aulaabiertapod, arroba aulaabiertapod, o o también a mi cuenta personal que es arroba sergiorubio, al inicio en vez de S es con Z, arroba sergiorubio. Y también nos puedes escribir por correo electrónico a la dirección aulaabiertapodcast.gmail.com Te recuerdo que nos puedes encontrar en tu aplicación de podcast favorita. Búscanos como Aula Abierta en Spotify, Apple Podcasts, iBox, YouTube y SoundCloud. Suscríbete a nuestro podcast en cualquiera de estas aplicaciones para que te enteres de todas las novedades del programa. Nos escuchamos en una próxima edición de Aula Abierta. Hasta luego y gracias totales.
1: Escuchaste a Ola Abierta, una colaboración del Centro de Cultura Digital con Sergio Rubio Pizzorno.